0: Nachrichten aus Paraguay. In der Laguna Blanca ist eine Person von Piranhas angegriffen worden. Darüber berichtet die Zeitung OI. Ein Piranha-Angriff wurde in dem Touristenort Laguna Blanca im Departement San Pedro gemeldet. Bei dem Opfer handelt es sich um eine Senioren, die sofort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Wegen der schlimmen Verletzungen verlor die Frau vier Zehen. Mit diesem Vorfall wurden in dieser Woche insgesamt sechs ähnliche Vorfälle gemeldet, wobei zwei Kinder Opfer der Fische wurden. Alle haben Verletzungen an den Füßen als Folge von Piranha-Bissen. Diese Umstände versetzen sowohl die Verantwortlichen der Touristenstätte Laguna Blanca als auch das Gesundheitspersonal aus der Gegend in Sorge. Mades hat im Jahr 2022 fast doppelt so viele Bußgelder wie im Jahr 2021 kassiert. Das teilte das Ministerium für Umwelt und nachhaltige Entwicklung Mades laut IP Paraguay mit. Demnach sind im Jahr 2022 6,1 Milliarden Guaraniers an Bußgeldern für Umweltverstöße gezahlt worden. Im Vorjahr waren es noch 3,3 Milliarden und im Jahr 2019 nur rund 247 Millionen Guaraniers. 2019 hatte das Ministerium das Umweltinformationssystem SIAM eingeführt. Es ermöglicht MADIS unter anderem folgendes. Die Anwendung elektronischer Akten, die Erhöhung der Zahl der Zustellungen im Landesinneren und die Ergänzung der gerechtlichen Verfahren zur Ausführung der Beschlüsse in dem Bereich. Es wurde betont, dass diese Daten eine größere Transparenz bei der Bestrafung von Umweltsündern sowie eine Revisionsstatistik und Rückverfolgbarkeit der Verfahren ermöglichen. Die Ausbaggerungen in der kritischsten Zone des Paraguay-Flusses haben endlich begonnen. Darüber informiert das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation MOPC auf seiner Internetseite. Das Interventionsgebiet ist unter dem Namen Voltaqueso bekannt und liegt zwischen den Städten Pilar und Umaita. Inmitten des extremen Niedrigwassers haben heute bei Flusskilometer 60 des Paraguay-Flusses die Baggerarbeiten begonnen. Volta Queso ist einer der kritischsten Punkte für die Navigation. Dies wurde nach der in dem Gebiet durchgeführten Untersuchung der Wassertiefen festgestellt. Die Ausbaggerungen umfassen drei Abschnitte. Der erste umfasst den Paraguay-Fluss von der Einmündung in den Paraná bis zum Kilometer 387 und wird von der Firma Ingeniera de Topografía de Caminos S.A. ausgeführt. Abschnitt 2 beginnt bei Kilometer 387, reicht bis Kilometer 704 und wird von der Firma Terminal Occidental S.A. übernommen. Abschnitt 3 wird von dem Bauunternehmen Artes y Estructuras S.A. ausgeführt, und zwar von Kilometer 704 bis zur Einmündung des upper -Flusses. In den drei Sektoren ist eine geschätzte Entnahme von 1,5 bis 2,5 Millionen Kubikmeter Sediment vorgesehen, die über einen Zeitraum von 36 Monaten aus dem Flussbett entfernt werden sollen. Die Anfangserträge der Sojabohnenernte fallen vielversprechend aus. Darüber informierte laut ABC Color der Präsident des Produktionsverband UGP, Hector Cristaldo. Die Ernte der Sojasaison 2022-2023 hat begonnen. In einer ersten Parzelle in der Gegend von General Morinigo im Departement Casapá betrug der Ertrag 2300 kg pro Hektar. Es gibt auch Berichte über eine andere Parzelle im Süden, wo die Ernte mit 2000 kg pro Hektar begonnen hat. Das sei zwar nicht der erwartete Ertrag, aber mehr als das Doppelte des Durchschnitts der letzten Ernte. Cristaldo stellte klar, dass es nicht möglich ist, das Volumen der nationalen Ernte mit nur zwei frühen Parzellen abzuschätzen. Die Dürre und die ungleichmäßigen Regenfälle würden dies nicht erlauben. Im Allgemeinen wird damit gerechnet, dass man die anfänglichen Erwartungen nicht erreichen wird. Man sei aber optimistisch, dass die Produktion in dieser Saison besser ausfallen werde, so Cristaldo. Das Projekt zur besseren Schiffbarkeit des Rio Paraguay wird teurer. Das sagte gestern ein Vertreter des Verbandes paraguayischer Reader und Schiffseigentümer Cafim, Esteban dos Santos, laut Ultima Hora. Dabei geht es um einen Masterplan für die nachhaltige Instandhaltung der Wasserstraße, mit dem die Schiffbarkeit des Flusses sichergestellt werden soll. Das Ziel dieses Plans ist, dass Paraguay selbstständig den Fluss verwaltet und instandhält. hält. Dazu würden ausgebildete Experten und neue Technologien nötig sein, wie es heißt. In dem Bereich will CAFIM sich Unterstützung von Experten aus der Armee der Vereinigten Staaten holen. Dos Santos erklärte weiter, dass für die Durchführung des Projekts Gelder in Höhe von 4 Millionen US-Dollar für jeden Zeitraum von 5 Jahren erforderlich seien. Das würde insgesamt fast 20 Millionen US-Dollar ausmachen, so der CAFIM-Vertreter. Nachrichten aus aller Welt Milliardenverluste durch Dürre in Argentinien Etwa die Hälfte von Argentiniens Territorium ist in irgendeiner Form von Dürre betroffen, wie Latina Press schreibt. Das hat sich negativ auf die Weizenernte ausgewirkt, die mit einer Produktion von 11 bis 13 Millionen Tonnen einen Rückgang der Menge um etwa 50 Prozent im Vergleich zu letzter Saison verzeichnet. Jetzt richtet sich die Aufmerksamkeit auf Grobgetreide und die Zukunft von Sojabohnen und Mais in diesem Zusammenhang. Nach dem jüngsten Bericht der Getreidebörse von Buenos Aires, WCWA, lag die Aussaat von Sojabohnen um fast zwölf Prozentpunkte hinter dem Zeitplan zurück, die Aussaat von Mais um etwa sieben Prozentpunkte. Auch bei den Ölsaaten war der Zustand der Ernte zu 38 Prozent mittelmäßig bis schlecht, während er bei Getreide 32 Prozent erreichte. Derzeit schätzt die Börse von Rosario, dass die Getreideproduktion in dieser Saison fast 118 Millionen Tonnen erreichen könnte, 12 Prozent weniger als im vorherigen Zyklus. Die Exporte würden laut der Börse um 27 Prozent auf fast 46 Millionen Tonnen sinken. In einem von der Zeitung Perfil veröffentlichten Interview schätzt Wirtschaftsminister Sergio Massa die Verluste auf 2,3 bis 2,9 Milliarden US-Dollar. USA und Japan weiten Beistandsverpflichtung aus Die Vereinigten Staaten und Japan weiten ihre gegenseitige militärische Beistandsverpflichtung aus, wie der ORF meldet. Bei einem Ministertreffen gestern in Washington erklärten beide Regierungen, dass der Verteidigungspakt ihrer Länder auch für Bedrohungen aus dem oder im Weltall gelten sollen. Militärische Vorfälle im Weltraum könnten die Verpflichtung zur gegenseitigen Unterstützung nach Artikel 5 des bilateralen Abkommens auslösen. Der Artikel besagt, dass ein Angriff auf einen der zwei Staaten einem Angriff auf beide gleichkommt. Über das Thema der Bedrohung im Weltall berieten die Außen- und Verteidigungsminister der USA und Japans vor dem Hintergrund der Fortschritte Chinas bei der Entwicklung von Militärsatelliten. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin kündigte zudem an, dass bis zum Jahr 2025 eine neue und beweglichere US-Militäreinheit auf der japanischen Insel Okinawa stationiert werden soll. Damit werde einem zunehmend schwierigen Sicherheitsumfeld Rechnung getragen. Die neue Truppe soll sowohl zu See als auch in der Luft operieren können. In der peruanischen Touristenstadt Cusco ist es zu tödlichen Zusammenstößen gekommen. Demonstranten in Peru haben auch am gestrigen Mittwoch Straßen blockiert, wie Latina Press schreibt. Die tödlichen Zusammenstöße haben sich auf die Touristenstadt Cusco, die alte Hauptstadt des Inkareichs, ausgeweitet, wo ein Demonstrant getötet und mehr als 20 Menschen, darunter sechs Polizisten, verwundet wurden. Insgesamt sind in den seit mehr als einem Monat laufenden Demonstrationen über 40 Menschen ums Leben gekommen. Die Gewalt wurde von den Vereinten Nationen gerügt. Eine Delegation der Interamerikanischen Menschenrechtskommission IACHR traf gestern im südamerikanischen Land ein. Sie will die Proteste und die Vorwürfe der politischen Unterdrückung untersuchen. Die Protestierenden verlangen den Rücktritt von Präsidentin Dina Boluarte, die nach der Absetzung und Verhaftung ihres Vorgängers Pedro Castillo am 7. Dezember das Amt übernommen hat. Russland nutzt Luftlandeinheiten wieder als Eingreiftruppe. Nach monatelangem Einsatz als Bodentruppen will Russland nach britischer Einschätzung seine Luftlandeinheiten in der Ukraine wieder als Elitetruppe nutzen. Darüber schreibt die Tagesschau. Kommandeure versuchten vermutlich, die Fallschirmjäger in Donbass, im Osten des Landes sowie im Süden mehr im Einklang mit ihrer eigentlichen Rolle als elitäre, schnelle Eingreiftruppe einzusetzen. Das teilte das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Geheimdienst-Update mit. So würden seit Jahresbeginn offensichtlich Teile der 76. Garde luftsturmdivision bei Kremina eingesetzt, da Russland diesen Frontabschnitt als besonders verlässlich einstufe, hieß es in London. Nahe der Stadt im Gebiet Luhansk wo ukrainische Truppen eingreifen, sowie im Solidar im Gebiet Donetsk, wo russische Einheiten vorrücken, sei zuletzt erbittert gekämpft worden. Das waren die Mittagsnachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören!